0: Der Hausarzt schickt einen mit Verdacht auf akuter biologischer Leukämie ins Krankenhaus. Hier steht dann die Diagnose an. Die Frage ist, was wird denn da alles gemacht? Wie läuft das ab? Dazu können wir heute befragen Herrn Professor Olitzki vom Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhaus. Vielen Dank für Ihre Zeit. Was passiert denn als erstes? Was wird denn als erstes dann gemacht?
1: Also das Erste, was auffällt, ist meistens ein pathologisches Blutbild. Mhm. Dieses wird dann im ersten Schritt weiter analysiert und mit Verfahren analysiert, die einfach noch Zusatzinformationen geben. Damit kann man meistens schon relativ präzise Diagnosen wie akute Leukämie oder akute lymphatische oder akute myologische Leukämie stellen. Und dann ist der nächste Schritt eine Knochenmarksuntersuchung. Für die sind diese Vorergebnisse wichtig, weil man damit die tiefergehenden Untersuchungen aus dem Knochenmark weiter steuern kann.
0: Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, das nochmal zu erläutern. Knochenmark, da machen wir eine Untersuchung, wie wir es hier auf dem Bild auch darlegen, am Beckenkamm. Ja. Und es hat mit dem Rückenmark und so überhaupt nichts zu tun.
1: Korrekt. Die Knochenmarksuntersuchung ist eine relativ, ich sage jetzt bewusst relativ, wenig belastende Untersuchung, mhm. die man aus diesem Grund auch bei katastrophalen Blutwerten umgehend durchführen kann, während eine Operation bei schlechten Blutwerten zum Beispiel schwierig wäre, die man in lokaler Betäubung durchführt und wo man aus dem Knochen Knochenmarksbröckel herausholt und einer Untersuchung zugänglich macht.
0: Weil genau dort ja das Blut produziert wird, dort entsteht das Blut. Und das ist auch dort die Ursache der Erkrankung. Ne? Deswegen muss man dann man, dort nachgucken. Man
1: sieht dort erstens die Blutbildung, ob mhm. die Blutbildung noch in Resten vorhanden ist. Mhm. Zweitens sieht man die Art der Leukämie. Und drittens gewinnt man in diesen Bröckeln auch teilungsfähige Zellen, die dann die Untersuchung der Chromosomen und ähnliche Untersuchungen möglich machen. Ah, ja. Und daher hat man mit der Knochenmarksuntersuchung praktisch alle Informationen über die Art der Erkrankung, die vorliegt.
0: Mhm. Und bevor es man dann weiter hineingeht in die Diagnose, glaube ich, macht man auch erstmal so eine allgemein körperliche Untersuchung, oder? Wie ist das? Der allgemeine Gesundheitszustand wird untersucht?
2: Die
1: Therapien, die man durchführen muss, um Menschen zu heilen, sind belastende Therapien. Aus diesem Grund muss man eine relativ präzise Vorstellung haben, wie fit ein Mensch ist. Mhm. Und dazu gehört natürlich auch, dass man weiß, welche Organe Begleiterkrankungen haben, welche mhm. Organe Vorschäden haben, damit man die Belastbarkeit dieses Menschen gut einschätzen kann. Mhm. Daher gehört immer auch eine allgemeine internistische Untersuchung dazu, wo man dann weiß, Herz ist gesund, Leber ist gesund. Oder es gibt Einschränkungen, die man bei der Wahl der Medikamente berücksichtigen muss.
0: Mhm. Und dann ist ja auch noch das Thema Verbreitung der Krankheit im Körper. Ich muss sagen, ich finde das immer sehr wenig intuitiv, weil Blut ist ja eh überall. Das ist auch
1: so. <lacht> das heißt, eine Leukämie ist nicht durch Operation der Nasenspitze heilbar. Das ist mhm. klar. Es ist eine Ausbreitung im ganzen Körper. Neben der Ausbreitung im blutbildenden Organ gibt es in seltenen Fällen auch Ausbreitungen, die andere Maßnahmen notwendig machen. Mhm. Dazu gehört zum Beispiel der Befall der Gehirnhäute. Weil manche Medikamente in, die, in den Nervensystemsraum nicht gut eindringen können, muss man dann spezielle Medikamente wählen oder den Rückenmarksraum speziell behandeln. Andere Formen, die spezielle Maßnahmen benötigen, sind die seltenen Varianten, wo auch Knoten irgendwo entstehen. Also auch Leukämien können manchmal zur Knotenbildung neigen. Und das führt dazu, dass man zum Beispiel eine Region dann zusätzlich bestrahlen muss.
0: Die Zellen, die haben ja teilweise Marker auf der Oberfläche. Das heißt also wirklich wie Proteine, mit denen Sie so kommunizieren mit Ihrem Umfeld. Und da an denen kann man ja teilweise erkennen, welche Krankheit diese Zelle hat, sage ich jetzt mal, was für Marker sind denn dann typisch in dem Fall?
1: Bei der akuten biologischen Leukämie können wir einerseits mit Markern feststellen, ob es eher eine Zelle ist, die von Monozyten oder von Granulozyten abstammt. Da spielen Marker wie zum Beispiel CD14 eine Rolle. Mhm. Aber wichtiger sind Marker, die beweisen, dass es sich dabei um eine sehr unreife Zelle handelt, die eben in ihrem Reifungsprozess stecken geblieben ist. Und hier spielen Marker wie CD34 oder CD117 eine Rolle. Mhm. Und zusätzlich ist der Nachweis dieser Marker, wie zum Beispiel CD117, auch erforderlich, um sicher sagen zu können, dass es sich nicht um eine lymphatische Leukämie handelt.
0: Ah, okay. Das heißt also wirklich, dass die Zellen, der teilweise dermaßen, ich sag mal, blastisch sind, dass man das gar nicht mehr richtig unterscheiden kann, ja,
1: die, die sehen können, alle gleich aus? die können sich ähnlich schauen.
0: Okay. Also das heißt, Blast heißt so viel wie eine unreife Zelle.
1: Ein Blast ist eine unreife Zelle. Also auch wir gesunden Menschen haben Blasten im Knochenmark. Ja. Aber sie dürfen eine bestimmte Häufigkeit nicht überschreiten. Mhm. Also wenn Sie mehr als 5% Blasten im Knochenmark haben, ist es nicht mehr normal. Mhm. Wenn Sie mehr als 20% Blasten im Knochenmark haben, können Sie eine, die Diagnose einer akuten Leukämie stellen. Mhm. Es gibt keine anderen Erkrankungen, die das machen.
0: Und wenn wir jetzt nochmal tiefer reinschauen, also wir haben die Zelle, und dann können wir reingucken in die Zelle. Dort haben wir eben die Chromosomen, wo die ganzen Informationen zu der Zelle abgelagert sind. Und dann können wir auch noch mal auf die Gene schauen. Und das ist ja auch etwas, wo, wie Sie es ja vorher schon gesagt haben, oftmals dann Fehler passieren. Das heißt, die Zelle vervielfältigt sich und es werden dann irgendwelche Schreibfehler gemacht. Und ich glaube, das ist ja oftmals was dann eben auch in die diversesten Fehlern, die da auftreten, die dann auch spezifisch für uns sind. Man spricht hier von... Chromosomentranslokation oder eben auch, dass Dinge gelöscht werden, dupliziert werden und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist ja alles auch relevant hier für unsere
1: Defekte,
0: also, die dann entstehen. Ne?
1: Man kann so ganz grob unterscheiden, aber Chromosomenveränderungen und Veränderungen, die so klein sind, dass sie sich im Gesamtchromosom nicht zeigen würde. Von mhm. denen da spricht man von Mutationen. Chromosomale Veränderungen gibt es einfach jede Variante, die man sich vorstellen kann, wo Chromosomen sich falsch zusammenfügen.
2: Mhm.
1: Es können sich Anteile verschiedener Chromosomen falsch zusammenfügen, das nennt man Translokationen. Es können Stücke verloren gehen, es können Stücke gewonnen werden. Und im Endeffekt führt, führen diese Veränderungen immer dazu, dass Funktionen bestimmter Eiweißmoleküle nicht mehr vorhanden sind oder überschießend vorhanden sind. Mhm. Und das ist dann der Schritt, der letztlich dazu führt, dass eine Zelle von einer gutartigen zu einer bösartigen wird.
0: Ja, also wie Sie wissen, ich möchte ja immer gerne mal, so anschauliche Beispiele bringen, was man sich denn unter diesen komplizierten Wörtern vorstellen kann. Ja. Und da habe ich mir überlegt, okay, Translokation könnte man folgendermaßen erklären. Chromosom 1 hat die Nachricht, die Ampel ist grün und deswegen darf ich fahren. Und das Chromosom 2 hat die Nachricht, die Ampel ist rot und deswegen muss ich stehen bleiben. Und wenn ich jetzt eine Translokation habe, das heißt, wenn ich die Enden von diesen beiden Chromosomen vertausche, dann kommt am Ende die Nachricht heraus, die Ampel ist grün und deswegen muss ich stoppen und die Ampel ist rot und deswegen darf ich fahren. Und wir wissen schon gleich, das ist echt gefährlich. Ne?
1: Ich finde das ein sehr schönes Bild, weil ja die Gene sind ja chemische Buchstabenketten, mhm. die natürlich auch einen Sinn haben. Und es ist genauso, wie Sie es hier schildern, durch diese Translokationen wird der Sinn oder die Funktion dieses Proteins alteriert.
2: Mhm.
1: Und es werden zum Beispiel, man kann es sogar mit Stoppen umgehen, es können Wachstumssignale, die normalerweise reguliert stattfinden, plötzlich völlig irregulär aktiv bleiben und auf die Art und Weise das Wachstum der Zellen endlos stimulieren.
2: Mhm.
1: Und auch das Gegenteil gibt es. Es gibt G Signale, die normalerweise dazu beitragen, dass sich die Zelle zu ihrer Endzelle entwickelt. Die können gestört sein und deswegen bleibt stecken. Und exakt solche Veränderungen werden durch die Translokationen verursacht.
0: Gibt es denn typische Mutationen für die Myologische Leukämie?
1: Zum Beispiel die Gutrisiko-AMLs sind alle durch große chromosomale Veränderungen charakterisiert, die ganz typisch sind und die auch für diese Formen von Leukämien äh, eindeutig sind. Mhm. Das sind Veränderungen, so wie wir zuerst besprochen haben, wo hauptsächlich Translokationen zugrunde liegen und die dazu führen, dass die Auf Ausreifung dieser Zellen stecken
2: bleibt. Mhm.
1: Daneben gibt es Veränderungen, die man auch bei anderen bösartigen Erkrankungen findet, wie zum Beispiel Mutationen in einem Gen, das b 53 heißt. Das sind Veränderungen, die eine sehr problematische Prognose anzeigen und die eine Heilungschance bei diesem Patienten nur mit Transplantation erhoffen lassen. Mhm.
2: Mhm.
1: Zum Dritten gibt es Veränderungen, die gleichzeitig als Zielstruktur für Medikamente dienen mhm. und die damit zusätzliche therapeutische Möglichkeiten durch moderne zielgerichtete Therapieformen ermöglichen.
0: Zielgerichtet, in welchem Sinne? Sind das dann Antigene oder Inhibitoren oder was ist das dann?
1: Das sind zielgerichtete Inhibitoren, mhm. wie zum Beispiel Inhibitoren für das FLT3-Gen, mhm. die alleine auch schon in der Lage sind, zumindest vorübergehend komplette Rückbildungen zu erreichen.
0: Mhm. Es gibt ja auch noch eine weitere Untersuchung, die eventuell noch notwendig ist äh, im Rahmen von der Diagnose der akuten Leukämien. Und das ist ja dann die hla typisierung
1: Also HLA heißt Human Locus Antigen, also das sind alles englische Begriffe, aber das sind Gewebsverträglichkeitsmerkmale. Mhm. Und das heißt, das sind die Merkmale, die bestimmen, ob ein Transplantat zusammenpasst oder nicht. Und daher ist diese Bestimmung ganz essentiell, bei zwei Gruppen von Menschen. Das eine ist bei all denen, wo eine Transplantation in Frage kommt, weil man mit dieser Information dann nach einem Spender suchen kann. Zum Zweiten entwickeln manche Patienten viele Antikörper gegen fremde HLA-Moleküle. Das sind Mütter von Kindern ganz typisch, weil sie natürlich gegen das, das fremde HLA ihres Kindes Antikörper machen. Mhm. Und die kann man dann schwer mit Thrombozyten ersetzen und auch hierfür braucht man die hl um passende mhm. Thrombozytenpräparate zu bekommen in den Phasen, wo man Blutblättchen ersetzen
0: muss. Im Rahmen der Diagnose werden ja auch solche Risikogruppen oder Risikobewertungen gemacht für die akute Leukämie. Da gibt es drei Gruppen. Wie sind die und warum sind die so definiert?
1: Es gibt Erkrankungen, wo die Heilungsrate mit konventioneller Chemotherapie in der Größenordnung von 70, 80 Prozent liegt. Diese Gruppe bezeichnen wir als Gutrisiko, weil wir uns gut darauf verlassen können, dass die Menschen geheilt werden, ohne dass man eine Transplantation durchführt. Da gibt es eine zweite Gruppe, die heilt man ohne Transplantation nie. Das heißt, diese Patienten werden als Hochrisiko bezeichnet und benötigen für das Heilungsziel eine Transplantation. Mhm. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, die zwischen den beiden liegt, wo bei perfektem Ansprechen von einer Heilung auszugehen ist und bei suboptimalen Ansprechen das Rezidivrisiko relativ hoch ist, wo also aus dem Verlauf entschieden werden muss, ob eine Stammzelltransplantation zusätzlich erforderlich ist.
0: Vielen Dank, Herr Professor Liski. Damit haben wir sozusagen die Diagnose der akuten Leukämie angeschaut. Aber es geht weiter. Als nächstes schauen wir uns die Therapien an. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.
2: You're <music> not